0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la virtud de nuestro Dios sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento en que estemos y las circunstancias que pasemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. En este día empezamos un nuevo tema, el carácter de los habitantes del reino. Está en el libro del de Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Hoy leeré del 1 al 3 y cada día avanzaremos una nueva bienaventuranza que nos dice así la palabra. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos ...y abriendo su boca les enseñaba diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu... ...porque de ellos es el reino de los cielos. Oramos, Padre, bendigo tu nombre... ...nuevamente gracias que siendo hombre... ...me concedes el privilegio de ponerme hoy por ti... ...y ponerme delante de ti sobre todo, Señor... ...por ello te cedo mis razones, mis pensamientos las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, seas tú que vives en mí, obrando a través de mí. Por tu nombre Jesús echo fuera a toda fuerza del reino del mal, a todo espíritu inmundo, Señor, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús, no solamente los que se hayan filtrado en este lugar, sino a donde tu señal, esta señal alcanza, Señor, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, te pido que unjas hoy mis labios con tu poder, pongas tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, Señor, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bueno. El, hay diferencia, hermanos, en, entre hombre pobre, pobre de espíritu y pobre en espíritu, que lo describiremos. Hombre pobre es alguien a quien sus ingresos solo le cubren sus necesidades básicas. Veremos algunos versículos, el cuidado de Dios a favor de ellos. Deuteronomio 15:7 dice... Cuando, hayas, cuando haya en medio de ti, menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. O sea, tenemos que bendecirlo, no solamente decirle que Dios te bendiga, sino nos dijera ya la luz del Nuevo Testamento por causa de tu propia vergüenza porque ha venido a ti bendícele Deuteronomio 15, 11 dice así no faltarán menesterosos en medio de la tierra por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra recuerda que en Israel el jubileo se daba cada 50 años y las pose todos eran libres, las posesiones volvían a sus legítimos propietarios, las deudas eran canceladas, eran pagadas. Era el año de la libertad, donde la tierra volvía a sus legítimos dueños y se hubiesen partido a, lo a los hijos de ellos en herencia. Deuteronomio 24, del 14 y 15, donde dice no oprimirás al cornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra, contra ti a Jehová y sea en ti pecado. De ahí que, tú, si tú eres empresario, debes fijar de que debes pagar en el tiempo fijado su salario porque es su propio pan, es su propio sustento de su vida. Eso es lo que Dios nos exhorta. Proverbios 14.31 nos dice, el que, oprime, el que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, mas el que tiene misericordia, del pobre lo honra. Sigo leyendo, Proverbios 19-17 nos dice, a Jehová, Jehová presta al que da el pobre y el bien que ha hecho se volverá a pagar. El que le da al pobre le presta a Jehová y se le devolverá, se volverá a pagar. Proverbios 28, 27 dice el que da al pobre no tendrá pobreza mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dios se identifica como el protector de ellos y nos dice así Salmo 68, 56: y 6 Padre de huérfanos defensor de viudas es Dios en su santa morada Dios, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Eso es lo que hemos tomado en la palabra en cuanto al hombre pobre. Dijimos que el hombre pobre es alguien que sus recursos solamente le cubren las necesidades básicas y a veces ni ellas. Pobre de espíritu, refiere a la condición del hombre pecador del impío que leemos en la Biblia lo que identifica esto 1 Timoteo 9, 1 capítulo 1 versos 9 y 10 dice conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino por los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Ello identifica el espíritu esto y identifica ya la condición de todos los que sin Cristo estamos en desobediencia, Leo Efesios 2, del 1 al 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que rico en misericordia por su grande amor con que nos amó aun estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos el impío, el hombre Pobre de espíritu es aquel que su condición, que refiere a la condición de pecador, del hombre pecador, del hombre sin Cristo. Y hemos dado una lista, primera de Timoteo 1, del 9 al 10, Efesios 2, 1 al 5, la condición que estuvimos nosotros sin Cristo. Hoy hablaremos de pobre en el espíritu. Pobre en espíritu nos habla de la persona que en Cristo, conforme lo dice la palabra, lo leeremos. Juan 1, 11 al 13 nos dice así, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios» está de aquellos que hemos recibido a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy, unidos a Él, la palabra nos dice que somos uno en Cristo y somos la esperanza de gloria, como lo repite Colosenses 1.26-27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar, a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recuerde que Dios hizo una promesa al hombre que un día habría de ser redimido y hoy, por la gracia de Cristo salvados ya, somos un espíritu con Él. Hemos renacido de simiente incorruptible, como lo dice 1 Pedro 1.23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el nuevo nacimiento, la virtud, es que Cristo mismo hoy habita en nosotros. Recuerde que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, él sopló aliento de vida sobre las narices de aquel, discúlpeme, muñeco de barro, él sopló aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Así el Espíritu de Dios, venido a la vida del creyente, somos una nueva creación, pero por la gracia de Dios, quien es el que viene a nuestras vidas se ha identificado en la palabra, 1 Corintios 6, 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hoy Cristo vive dentro de nosotros. En Efesios 1, 9 y 10 nos habla de este milagro, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerde que a causa del pecado del hombre, Dios se separó del hombre. El hombre murió espiritualmente y como consecuencia muere, también deja de ser en esta tierra, vuelve al polvo de donde fue tomado. Hoy en la gracia de Dios, Jesús cuando se introdujo en la vida del hombre aquí en la tierra, haciéndose hombre, él dijo que era necesario nacer del Espíritu de Dios. Hoy quien abre su corazón al Señor Cristo mismo viene a habitar en nosotros. Hoy está amargados los cielos y la tierra, como al principio en Adán, volvemos a la posición original del hombre, creado imagen y semejanza de Dios. De ahí que según Corintios 5, 16, 17, nos dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado he aquí todas son hechas nuevas. Hoy venidos a Cristo, somos una nueva creación y que aquel que es pobre en espíritu, además aún haber alcanzado revelaciones extraordinarias por el Espíritu Santo como lo fue el apóstol Pablo, todavía tiene hambre y sed de Dios. Lo leo en 2 Corintios 12, del 2 al 4, nos habla Pablo de, de una experiencia sobrenatural, posiblemente en Listra, donde fue arrebatado al cielo, al tercer cielo, y vio cosas que Dios les, solo le permitió a Dios, algunos privilegiados, como este caso a Pablo y, por cierto, a los profetas. segunda de Corintios 12, 2 al 4, nos dice... Pablo de él, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, sin el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso de Dios donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. A este hombre impactado de contemplar la gloria de Dios, ¿sabe qué? Él reconoce que los caminos de Dios son insondables, que todavía hay mucho más, como el mismo Pablo lo declara y dice, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! ¡E irrefutables inescrutables sus pensamientos! ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos, de los siglos. Amén. Este Pablo que en otro tiempo enemigo del cristianismo, hoy arrebatado hasta el tercer cielo, nos dice en Efesios... 4.13, la gloria que Dios desea para todo creyente, nos dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios es que seamos perfectos. ¿Como quién? Como Cristo mismo más excelso que los cielos, el creador del universo. Y Pablo, de su experiencia, nos dice así, que él todavía no pretende haberlo alcanzado todo, aun cuando él fue arrebatado al tercer cielo. Filipenses 3, 13 y el 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y ha alcanzado, porque, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que en Cristo Jesús, ¿sabes? Su pasado glorioso de Pablo, por el cual caminó en la ley, llegó a ser un hombre importante, tener cosas para él valorosas en lo racional, lo humano, sin embargo, todo su pasado de gloria, al ver a conocido a Jesús, haber experimentado su gloria, haber sido arrebatado al tercer cielo, nos dice lo siguiente en Filipenses 3, del 7 a 10. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería más de Cristo. Él en la ley buscó ser recto y perfecto, pero encontró que al revelarse Cristo a su vida, Realmente fue para él hasta basura todo lo que había hecho. Pero llegar a esa condición, ¿sabe qué? Hay un costo para alcanzar lo sublime. Tomado la vida de Pablo, de aquel que dijo palabra fiel y digna de ser recibida por todos vosotros, que Jesucristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por cierto, una cosa es pecar del hombre con el hombre o contra el hombre. Otra cosa es ir contra Dios. Hoy leo de la experiencia de Pablo que escuchemos quién es un pobre en espíritu. Porque según pienso, estoy leyendo 1 Corintios 4, 9 al 13, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como apostreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Recuerden que el Señor dijo, no hay profetas entre, entre los de sus pueblos y menos aún entre los parientes. Pablo, el hecho de que a la muerte o a suicidarse el falso Judas, ahorcarse, como los cobardes lo hacen, y los traidores, por cierto. Pedro convocó para nombrar a sustituto. Los llamados fueron José, llamado Barsabás a quien le decían por sobrenombre justo, y Matías. Tiraron la moneda en lo alto, y las condiciones para nombrarlos a ellos tendrían que haber estado con Jesús, conocidos por Jesús, desde el bautismo en el agua de Jesús hasta la ascensión al cielo de Jesús, el retorno a donde vino o de donde vino. Y para Pablo no era tenido por apóstol, porque él fue llamado por Cristo mismo, por el Cristo resucitado, al cual sí lo vio y al quien se reveló directamente a él. Y le dice él así, en 1 Corintios, capítulo 9, de 1 y 2. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor contra los que me acusan. Esta es mi defensa. Realmente yo tengo fruto. Ustedes son, han sido ganados por mí. Y Dios ha dado testimonio. En 2 Corintios 11 nos dice Pablo del... Dice así, pues, del once en adelante, nos dice así, al 20 Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enantece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero, en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También tengo osadía. Son hebreos. Yo también. Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. También yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante. muchas veces de los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de, los que, de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Sigo leyendo toda esta confrontación contra quien lo consideraban un protoapóstol, un pseudoapóstol, un ninguno. Pablo ora a Dios y le pedía que aparte de él este azote este aguijón y nos dice según Corintios 12, 8 al 10 respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jesús le respondió: Bástate. Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay muchas teorías de que el mal de Pablo era la, la bufe, lo que le abofetearon, por cierto, es en, en el rostro. Y de pronto dice que Pablo era, tenía una parálisis facial. Otros dicen que era tuerto, Pablo. Otros dicen que a Pablo le había picado un forlunclo en, en el ojo, que es una enfermedad del África, y que es, es un dolor tan intenso que, que es muy cruel. Y que por ellas razones Pablo pidió. Pablo habló más de la incomprensión de ser incomprendido. Él le pidió al Señor que quitara ese aguijón de su carne porque ahora siendo lo recto y lo justo, él está sufriendo. Y nos dice que esto es el resultado de haber contemplado la gloria del Señor para que no se enaltezca de sobremanera. Por eso le fue enviado un mensajero de Satanás que le abofetee, que le dé de ida y de vuelta, incomprendido en su tiempo por los judíos, un disidente, por los cristianos, un infiltrado. No aceptaron su ministerio. Sin embargo, él entendió que mientras es débil, es más fuerte. La debilidad él lo describe. Dice así, por amor de lo, de, del cual, por amor a Cristo me gozo, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Eso fue el aguijón de Pablo, no necesaria, no de ninguna manera una enfermedad, porque también él dice, todos se enferman y yo no me enfermo, lo dice en 2 Corintios 11, 27. Bueno, y avanzo, y terminamos con la historia del heraldo de Cristo, de Pablo, 1 Corintios 9, 24, 27, describe aquel que, que era pobre en espíritu. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible, Así que yo, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpee el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, yo me he determinado seguir a Cristo a mi muerte. Otro pasaje decía, que su deseo de él era honrar a Cristo en vida, pero su deseo era glorificar a Cristo con su muerte. Allí, fuera de Roma, donde fue decapitado Pablo, seguramente fue la mayor gloria para él de morir por su Señor. A él le debemos lo que Gálatas 2.20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Esos son los que han determinado ser pobres sin espíritu. Que Dios tiene más y mucho más que darnos. Nuestra meta es crecer hasta la estatura de Cristo, no como la de Pablo, no como la de Pedro, no como de los grandes, de Moisés, de Elías, de Abraham, sino como Cristo mismo. El camino ya está trazado. La senda está determinada. Si tú eres de Cristo y esperas lo mejor de Él, imita a aquellos que aprendieron de Él, como el caso de Pablo. Que la gracia de Dios sea contigo. Te recuerdo que el día de mañana seguiremos el tema, pero... También tendremos mañana oración de 5 a 6 y 30 en la mañana y en la noche de 7 y 30 a 9. Esta noche tenemos en directo que la paz de Dios sea contigo.